0: Muy buenos días a todos y bienvenidos al Pepinazo, con toda la información deportiva de este lunes 15 de marzo de 2021. Les habla Jorge López, en nombre de todo el equipo de LGN Radio. Y comenzamos, como no, con el Leganés, que ayer volvió a demostrar que es un firme candidato al ascenso. Al derrotar al Oviedo en el Carlos Tartiere por un gol a tres, con dos goles de Javi Hernández y otro de Kevin Bois, un leganés que sufrió para conseguir esos tres puntos. <risa> Buen partido del equipo de Garitano, que para mí fue un justo vencedor ante un equipo que nunca se rindió y que dio la cara hasta el final. El Leganés que ya está tan solo dos puntos del ascenso directo tras el empate del Español, aunque todavía sigue en cuarta posición. Recordemos que el próximo fin de semana, concretamente el sábado a las 20.30 horas, hay derby del sur entre el Leganés y el Fuenlabrada. Vamos ahora con los resultados de primera división. Levante 1, Valencia 0, vez 1, Cádiz 1, Osasuna 0, Valladolid 0, Getafe 0, Atlético de Madrid 0. Pinchazo peligroso del equipo rojiblanco que sigue líder pero a solo 6 puntos del Real Madrid. Y hoy podrían ser 4 si el Barcelona consigue la victoria. A Simeone le preguntaron en rueda de prensa sobre este supuesto bajón en este último mes y medio. Y esto respondió el técnico argentino. Más el rival por la tercera plaza el Sevilla no ha pasado del empate. Eh, me imagino, o te imagino muy contento y muy satisfecho, pero yo no puedo dejar de preguntarte por qué tiene Marcos Llorente, porque cuando él ha pedido el cambio han saltado todas las alarmas en todas las transmisiones de radio y de televisión, me imagino, porque si ahora se te cae Llorente, sería eh, tremendo, ¿no? Tal y como está Llorente, que ha vuelto a marcar. Eh, no, en principio ya el médico después informará. Eh, no digo que se había cargado un poco los gemelos. Y, bueno, más de eso, cuando salió y le preguntamos caminando, todavía no, no me informó el médico nada más que esto. Informaremos seguramente mañana eh, eh, mucho mejor. Eh, en cuanto al partido... Eh, empezamos contra un rival que sabíamos que tenía necesidades imperiosas de ganar. Salió en consecuencia de esto que estábamos hablando. Nosotros no entramos bien al partido en los primeros 15, quizá 20 minutos, en, en poca intensidad, eh, lejos en las presiones hacia los costados. No pudiendo... Y esto fue lo que dijo el técnico argentino al finalizar el encuentro. Seguimos con los resultados de primera división. Celta 0, Athletic 0. Granada 1, Real Sociedad 0. Eibar 1, Villarreal 3. Real Madrid 2, Elche 1. Un Madrid que si quiere ganar esta liga tiene que ponerse bastante las pilas. El Elche estuvo cerca de sacar algo positivo de Valdebebas ante un Madrid al que le salvó Benzema con dos goles en la segunda parte. Un Madrid que hizo una primera parte para mí soporífera. En la segunda parte, a partir del minuto 60, con la salida de Cross y Modric, mejoró bastante. Pero el Madrid ahora mismo no se puede permitir el lujo de prescindir de Modric y Cross. Aunque entiendo que, bueno, que tengan que darle descanso, ¿no? Por los compromisos que vienen en ahora en Liga y Champions. Y el partido que cerró la jornada el domingo, el Derby Sevillano. Entre el Sevilla y el Betis, con resultado final de Sevilla 1, Betis 0. Pues se completa la jornada con el Barça-Huesca a las 9 en el Camp Nou. Y hablando del Barcelona, hay que decir que Joan Laporta ya tiene su primera crisis porque ha dimitido el que iba a ser su vicepresidente económico, Jaume Giró, que fue una persona clave en la campaña electoral y quien iba a encargarse de ayudar a conseguir los avales. Aunque Giró continuará colaborando y dando pleno apoyo al futuro presidente del Barça, aunque sin ningún tipo de vinculación. Hablamos ahora de una noticia, o más bien un rumor, que ha salido en las últimas horas, donde se dice que el Real Madrid estaría interesado en una posible vuelta de Cristiano al equipo maridista. Una vuelta que yo veo factible, pero para mí se tienen que cumplir dos premisas. Primero, no pagar traspaso y segundo, que se baje el sueldo cristiano, que cobra 30 millones de euros en la Juve, con lo cual tendrá que bajárselo aproximadamente un 70%, cobrar unos 10-11 millones de euros. Esto es algo que se está planteando en la cúpula manedista y que debería tenerse en consideración, más que nada por pues, si los fichajes de Haaland y Mbappé se complican. Hombre, yo creo también que sería una forma de hacer tiempo, ¿no? Hasta que la economía permita fichar a, a grandes cracks. Vamos, Cristiano ahora mismo... Un par de años en el Madrid, yo sí le veo, ¿eh? Todavía tiene juego en sus botas, Cristiano, ¿sí? Además, ayer marcó un hat-trick, ¿eh? con 36 añitos, que tiene? Hay oh, yeah. nice. que tener en cuenta que si ficha en si Madrid Cristiano, al Madrid le da tiempo a ahorrar para Mbappé y Haaland. Porque Mbappé cuesta 200 millones y Haaland 150. Con lo cual, si tienes a Cristiano un año o dos, pues das tiempo a, a ahorrar. Aunque Florentino llena el cerdito. ¿no? <ríe> Exactamente. Continuamos con un suceso que pasó ayer en París, concretamente en el partido entre el PSG y el Nantes, donde el jugador argentino y ex del Real Madrid, Di María, tuvo que abandonar el terreno de juego en pleno partido. ...por un problema personal grave... ...el director deportivo Leonardo... ...recibió una llamada en el palco del Parque de los Príncipes... ...e inmediatamente bajó al terreno de juego... ...para hablar con Poquetino. ...las primeras informaciones apuntan a que el futbolista... ...habría sufrido un robo... ...dentro de su domicilio durante el partido... ...y que su familia... ...se encontraba dentro del domicilio... ...donde fueron retenidas... ...también los padres de otro jugador del PSG... ...en este caso Marquiños... ...sufrieron un asalto durante el partido... No, pero esto suele pasar. Aquí en España también pasa mucho, en ¿eh? Madrid. Sobre todo en zonas como la Moraleja, la Finca. Los ladrones creo que saben cuando salen los jugadores y ahí es cuando entran. También saben los horarios de los partidos y dónde robar también, claro. ¿no? Y ahí es donde saltan la casa. Ha pasado, ha habido ya varios casos, tres o cuatro casos conozco yo, ¿eh? Continuamos con fútbol porque entre mañana y pasado se completan los octavos de final de la Champions. Mañana será el turno del Manchester City, Borucha de en Gladbach y Real Madrid-Atalanta. Un Madrid que recupera a la mayoría de lesionados en un encuentro vital para los chicos de Zidane. ¿Qué hacemos, Chus? ¿Pasamos a cuartos o no? Yo espero que sí. ¿O nos quedamos ahí otro año Yo más en octavos? Pasemos, espero que pasemos a cuartos. Partido trampa, ¿eh? Partido 0-1, resultado corto en la ida. No me fío yo. Me parece un partido muy trampa, pero ojalá, ojalá que Madrid pase. El miércoles será el turno del Chelsea Atlético de Madrid y el Bayer Lazio. Un Bayer que para mí es claro y principal aspirante a repetir como campeón. el Bayern es que está en otro, en otro a otro nivel ¿eh? el año pasado ya ganó la Champions relativamente fácil y este año va camino de repetirlo, ¿eh? acuérdate el 8-2 al Barcelona, el año pasado en la Champions, en cuartos y este año o se detiene a Lewandowski con 32 años que parece que tiene 20 no para de meter goles una cosa alucinante ¿verdad? Hablamos ahora vamos de la selección española, porque hoy el seleccionador nacional ha dado la lista de 24 jugadores para los tres próximos compromisos de la selección, donde se juegan su participación en el Mundial de Qatar de 2022. El jueves 25 ante Grecia en Granada, el domingo 28 contra Georgia en Tbilisi y el miércoles 31 en Sevilla ante Kosovo. Y esta es la lista de 24 jugadores. Porteros, De Gea, Unai Simón y Robert Sánchez. Defensas, Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos, Llorente, Íñigo Martínez, Jordi Alba y Gallá. Centrocampistas, Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri, la gran novedad, Tiago, Marcos Llorente, Canales, Coque y Fabián Ruiz. Delanteros, Ferran Torres, Oyarzábal, Dani Olmo, Brian Gil, otra novedad, Morata y Gerard Moreno. ¿Cómo ves la Eurocopa, Chus? ¿Cómo ves a España? Pues
1: la verdad ¿Favorita que, o no?
0: Puede estar ahí, ¿eh? Puede estar ahí. Ojalá, ojalá sea en otra Eurocopa, ¿verdad? Hablamos de tenis, donde Garbiñe Muguruza logró en Dubái su primer título en 2021 al derrotar a la jugadora checa Krejcikova por 7-6 y 6-3. Y de esta manera asciende a la decimotercera plaza del ranking mundial. Garbiñe rompe una sequilla de casi dos años y que reafirma el gran momento de la jugadora española. Continuamos con atletismo donde Harrison ha hecho historia en el atletismo, universitario donde se coronó campeón de salto de altura y longitud en los campeonatos bajo techo universitarios de Estados Unidos, con dos plus marcas nunca antes alcanzadas en esta misma competición. Primero superó el listón en 2,30 metros y después alcanzó los 8,45 metros en el foso. Alguien que nadie había conseguido con tales registros. Vamos ahora con Rugby porque la selección española se queda a unos metros de ganar a Georgia. La selección cayó 19-25 en un partido en el que nunca renunciaron a la iniciativa y en el que desaprovecharon hasta tres oportunidades de remontar en los últimos minutos. ¡Arega bom, arega bom, bom! Terminamos con la NFL, donde Drew Brees anuncia su retirada tras 20 años de carrera, una de las carreras más exitosas de la NFL, al ser el líder de todos los tiempos en yardas aéreas, además de tener el segundo lugar en pases de touchdown y porcentaje de pases completos. Y esto ha sido todo en la información deportiva en este lunes 15 de marzo. Un saludo y que tengan un feliz lunes. Oh!